Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag sitter här i Almedalen med Christer Fitzson som är VD på SI sedan 2012. Ja, slutet på 2012. Um, 2012 började du kan du berätta lite hur det kändes att komma in du kom ju från Terracom som sysslar med tv men sen så blev det tåg ja. två statliga bolag berätta du kom in på SI vad kände du Nej men det var ja, vad kände jag Nej, men det var jättekul att komma in till SI som har en sån lång historia men ändå ett väldigt modernt företag med en otrolig tillväxt så jag kände mig ganska snabbt hemma i SI och kände igen drivkrafterna, utmaningarna utifrån min både i mediebranschen men också i telekombranschen. Så det var ungefär likvärdiga frågor och utmaningar som jag är van vid att jobba med. Så det kändes ganska bra. SI, precis som det här, kom med ett statligt bolag i skärningspunkten mellan vad ska jag säga, medan, liksom, att nationen ska fungera och att företaget ska tjäna pengar. Eh, har jag rätt i den bilden? Ja, men, båda de bolagen har ett stort samhällsansvar naturligtvis. Men ingen av bolagen har ju något samhällsuppdrag med att eh, Telekom skulle sända ut SVT, det vet ju. Men vi har inget samhällsuppdrag, men vi tar ett jättestort samhällsansvar. Vilket innebär att vi jobbar väldigt mycket integrerat med alla regioner och kommuner för att kunna koordinera trafik, utveckla trafik, se till att arbetsmarknadsregioner blir starkare. Så vi är ju extremt integrerade med olika regioner för att se till att kommunikationen över tid fungerar. Och då pratar vi inte om nästa år, ett år därpå. Vi pratar vi om en fem, tio års perspektiv där vi också tittar på infrastrukturen som behövs göras. Vilka investeringar måste vi göra i fordon? Hur kan vi koordinera olika trafik för att det ska bli bättre för konsumenterna? Så där har vi ju ett, ett jätteviktigt naturligtvis samhälls ansvar att jobba med. Men om du till exempel kom fram till att man skulle lägga ner tågtrafiken i några regioner då skulle ju inte, då skulle du få sparken eller hur? Nu har vi inte lagt ner, vi har bara utvecklat vår trafik så den frågan har aldrig kommit upp. Nej, jag skulle inte få sparken. Vi har egentligen bara... Men om du, du, du menar att om du liksom kapade bort några delar, de som är mest olönsamma, tror du verkligen att du skulle få sitta kvar då? Vår målsättning är att alla linjer, vi, vi styr ju inte SC utifrån ett övergripande nivå, vi styr SC utifrån varje linje och varje linje måste vara lönsam över tid för att vi ska kunna behålla det. Annars äventyrar vi hela vår affär om vi har vissa linjer som är olönsamma. Så där, vi ska agera affärsmässigt och affärsmässigt är att vara långsiktigt hållbar och långsiktigt hållbar är vi också att vi måste tjäna pengar. Därför kan vi nu göra, vi är ju lönsamma och det kan vi göra, då kan vi göra de stora investeringarna. Nu ska vi investera över 10 miljarder under femårsperioden i nya fordon. Det hade vi aldrig kunnat göra om vi inte var lönsamma. Så vi har ju jobbat för att kunna sänka kostnaderna, för att kunna vara lönsam på alla linjer. När jag kom in i bolaget då var inte alla linjer lönsamma. 
Men vi har sänkt kostnaden som gör att de har blivit lönsamma nu. Och det har vi också kunnat innebära att vi har sänkt biljettpriserna så vi har fått ännu mer resenärer. Så vi har kommit in i en väldigt god spiral där vi liksom får mer resenärer, vi kan investera mer och då har vi den positiva spiralen. Tidigare kanske SD hade mer en negativ spiral där man inte hade en lönsamhet som man kunde investera för att utveckla sin verksamhet. Nu är vi där och vi har en väldigt stark position i att kunna investera så mycket som vi kommer göra. Vi kommer alltså öka vår kapacitet de närmsta fem åren med 50 procent. Vi behöver det. Vi kommer tillbaka till det men jag måste ändå stanna kvar här lite vid alla linjerna. Menar du att, att det inte finns en enda olönsam linje inom hela SI eller? Nej, jag menar att över tid ska alla linjer vara lönsamma, annars måste vi vidta åtgärder. Och i slutändan kan det ju innebära att vi lägger ner någon linje, men jag ser inte några sådana risker just nu. Har ni lagt ner några linjer sedan 2012? Nej. Du, eh, vilken är den mest lönsamma linjen? Men vi, vi tittar ju... Och det beror på vilken aspekt du ser. Jag menar, vi, vi investerar ju väldigt mycket i storstadslinjerna naturligtvis därför att de har en sån hög volym. Men många av de regionala linjerna utifrån en investering vi gör är också väldigt lönsamma. Så vi ser inte det som liksom att vi tittar vem är lönsamma så det lägger vi mest resurser. Vi försöker ha en balanserad investering i de olika linjerna för att kunna utveckla den linjen utifrån den specifika marknadsförutsättning. Alltså förut så styrde jag sig att Bjöd vi på kanelbullar Stockholm och Göteborg, då bjöd vi på kanelbullar i all, på alla tåg. Men det är ganska stor skillnad på konkurrensen jämfört Stockholm och Göteborg som ett exempel. Där har vi både flyg, vi har bil, vi har andra operatörer. Tar vi andra linjer som kust till kust, alltså Kalmar Göteborg, där har vi inte flyg. Det är mycket mer regional trafik, det är mycket mer arbetspendlare, mycket mer fritidsresor. De produkterna är helt olika, helt andra förutsättningar på vad vi kan investera och vad vi kan erbjuda, vilka fordon vi använder. Så vi ser varje linje som en delmarknad och vi försöker anpassa vår trafik just till den delmarknaden och erbjudandet. Och där har vi olika samarbetspartner som vi måste göra. Vissa är mycket mer affärsorienterade som jobbar mycket mer med företagen för att skapa kust till kust som exempel. Det är mycket mer med regionerna för att få till både privatresande men också arbetspendel. Så har vi andra eh, eh, angreppssätt för att kunna klara det. Och det är olika investeringsnivåer. Vi kan investera mycket mer i, i storstadslinjerna för då ska det vara det är viktigt att man kan arbeta ombord, det är helt annan kundgrupp. På vissa linjer så är vi mycket mer fokuserade kanske på kostnad och pris utifrån biljett. Det är för det är mer arbetspendling, man vill bara sitta på tåget i 20 minuter, 30 minuter, 40 minuter och sen kommer man hem. Man har inte behov av en bistro eller något annat. Så vi ser inte vår affär som är liksom smetad över hela Sverige. Vi ser separata marknader och där anpassar vi våra, alla våra erbjudanden, marknadsföring och angreppssätt. Du, när vi ändå är inne på tåglinjer här, vad är en tåglinje? Alltså, det är ju inte regionalt tåg utan när blir det en linje? Jo, Stockholm Uppsala är en linje. Men Stockholm Uppsala kan också vara från Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping. Men vi ser varje delsträcka. Som, det är ju väldigt få linjer som har punkt till punkt, alltså från utgångsstation till slutstation. Stockholm-Malmö är en regionallinje egentligen. Så, så vi måste titta på varje delmarknad även på en fjärrtågslinje för att kunna vara lönsamma. Och det är vi otroligt duktiga på att utveckla att ha ett, ett angreppssätt som gör att vi kan hitta resande i varje delmarknad även på en fjärrtågslinje. 
ni kör ju regionaltåg. Ni ska Öresundståg har ni precis fått över, eller hur? Ja, det är först nästa år. Ja, men ni har precis... precis... Ni har Exakt, ni har vunnit detta. Eh, vad... Känns det som att det är en konflikt mellan att köra regionaltåg i... Eller, vad finns det för motsättningar eller utmaningar om man använder ett sånt ord istället som du inte reagerar på direkt? Men att både köra regionaltåg i Skåne och köra nationella eller ja, mellan Stockholm och Malmö helt enkelt. Står du i frågan? Jag tror jag kan försöka svara så får vi ja. se om, om jag svarar på rätt fråga. Ja. <laughs> Nej, det är ingen konflikt. Det är ett komplement. Jag menar, vi ser ju att till exempel om du går in på se.se så kan du ju boka både en fjärrtågsresa och en regionalresa. Det är en sammanhängande resa som kunden bokar. De ser inte helt plötsligt att det har kommit fjärrtåg, det har kommit regionalkål och det har kommit lokaltåg. De ser ju helheten och det är den vi försöker jobba med utifrån alla de olika trafikslagen. Utifrån ett kundperspektiv så tittar man ju bara att jag ska åka från A till B hur gör det mest effektivt? Nej, det är ingen konflikt. Det är ett komplement. Vi jobbar tillsammans. Kan skapa ännu mer resor tillsammans. Men om man hoppar på ett regionaltåg av misstag och skulle åka med SJ eller vice versa det, blir ofta, det, liksom, det kan vara lite svårt att förstå ibland om man inte är så van resenär att man sitter på fel tåg men ändå är samma företag som kör dem. Förstår du den problematiken? Nej, det förstår jag inte. För jag menar upp alla trafik så står det ju Öresundståg på tåget och, och så står SJ. Så jag tror de flesta har koll på det. Sen är det säkert någon förvirrad resenär som inte hittar fram det. Men nej, nej jag tycker inte. Jag tycker det är ganska tydligt. Det finns ju, och det har vi jobbat jättemycket med, med våra kommunikation till kunder utifrån våra digitala kanaler och annat. Att verkligen guida kunden hela vägen fram till tåget på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Nej, jag ser inte den konflikten. Det är en konflikt som man ofta hör när folk säger jag berättar att jag jobbar på en tidning Travel News och Resindustrin. Ja, kan du se till att SI får tågen att gå i tid? Varför är det barnarbete? Be dem sluta med barnarbete. Du förstår kanske lite vad jag menar nu. Folk tror att SI äger spåren helt enkelt. Ja, jo, men... Och det gjorde ni också. Ja. Ja, för 30 år sedan gjorde vi det. På 80-talet separerades Banverket från SI. Så det är ganska länge, lång tid sedan. Då skapades Banverket. Ja, det är fortfarande en, en viss otydlighet. Men jag tycker att de senaste åren har det, Vi har kommunicerat mycket tydligare. Trafikverket har mycket, blivit mycket tydligare sin kommunikation och tagit sin roll på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare. Förut var det bara vi som kommunicerade mot kunderna och det var en otydlighet vem som hade ansvaret. Men idag jobbar vi väldigt integrerat med kommunikationen till våra kunder. Men i ytterst har vi naturligtvis ansvar att kommunicera till våra kunder. Men tydlighet att vi har ansvar för vissa delar och Trafikverket har ansvar för vissa delar. Men helhetsperspektiv mot kunden tar vi ansvar för naturligtvis. Se till att kunden kommer fram oavsett vad som händer, oavsett om det är infrastrukturfel eller något annat. Så den släpper vi inte. Men jag tycker att det har blivit en mycket mer tydlighet i rollerna i branschen än vad tidigare. Om man jämför med, jag hörde att i Japan med det här rakettåget som har som verkar gå jättebra i tid, då äger ju Precis. Då, där äger ju eh, samma företag äger ju både spåret och barnvallen och, och, och tågen och hela alltihopa. Kan du eh, längta lite efter en sån lösning? Nej. Det är inte det som är liksom problematiken. Det är inte det som har... Eh, det är inte, nej, det är inte det. Och det ser vi i många andra branscher. Jag tror inte SAS vill äga Arlanda. Det är Svidavia. 
finns inte sådana drivkrafter. Det finns ju många branscher som har exakt... Elbranschen är precis likadan. Nej, det är inte... Nej, jag längtar inte efter det. Jag tycker den uppdelning som vi har nu är rimlig och bra. Vi har flera aktörer. Vi har ju har vi över 40 olika tågoperatörer i Sverige idag. Och då är det rimligt att vi har en myndighet som Trafikverket som sköter infrastrukturen. Och vad vi har jobbat med de senaste åren det är ju verkligen att få en, ett mycket bättre integrerat samarbete med Trafikverket. Och det tycker jag vi har kommit ganska långt med även om vi inte alls är framme. Men det blir bättre och bättre och vi ser effekter nu i punktlighet tydligt. Både 2018 och 2019 ser vi tydliga effekter av det samarbete vi har. Du brukar säga att de som har mest fördomar om tåg det är de som inte åker tåg och att deras fördomar spritts ganska starkt. Berätta lite hur, hur bilden är, alltså att tågen kommer för sent. Nej, men våra kunder som åker tågen är ju nöjda och det har liksom successivt blivit bättre och bättre. Vi har fortfarande många områden vi vill jobba med men tittar vi nu... I år till exempel får vi de högsta kundnöjdheten som vi haft sedan vi startade mätningarna för många, många år sedan. Så kunderna som åker med oss är nöjda. Men naturligtvis finns det fortfarande sådana här rykten och skröner som kommer från 2009-2010 när det var snöstorm. Ja, då var det problem. Men vi har helt och hållet hanterat den frågan. Den finns inte längre. Vi har ett helt annat arbetssätt. Vi kan styra vår trafik på ett helt annat sätt. Så ja, vissa av skrönarna är ganska gamla och de, de finns inte längre inom järnvägen. Och jag menar, punktlighet är en sån sak att, menar, man, att aldrig tågen kommer fram i tid. Men det är ju inte riktigt så. 9 av 10 tåg kommer fram i tid. Och tittar vi utifrån jämfört med andra trafikslag så har vi förhållandevis, eller har vi förhållandevis bra punktlighet. Men utmaningar, eller vad vi jobbar med det är ju att kravet på oss är som vi ser det högre än på andra transportslag vad det gäller punktlighet och det tycker vi är bra och det tycker vi är rimligt därför vi har ju mycket mer arbetspendling. Affärsresen när vi flyger så har du en ganska stor tidsspann när du och, och lägger in mycket tid för att det är risk att du fastnar i säkerhetskontrollen eller taxin kommer inte och så vidare. Här har man mycket större förväntningar som kund på tågen. Man kan åka man från Stockholm till Malmö har man inga problem att boka ett möte 20 minuter efter att tåget ankommer. Det skulle man aldrig göra inom flyg. Men det tycker vi är bra. Vi tycker att de förväntningar ska finnas på tåg. Och det tycker jag är någonting som gör att vi kommer kunna leverera bättre över tid att vi har sådana stora förväntningar på just tåg. Och vi kommer att kunna nå de målen över tid som kunderna ställer på oss. Hur mycket vinst gjorde ni förra året? Vi gjorde ungefär knappt 500 miljoner tror jag det var. Du får kolla i årsredovisning. Vad tycker du vinstmarginalen ska ligga på på ett bolag som SI? Vi har ett mål från ägaren att vi ska ha 7% på operativt kapital. Det är det vi jobbar med. Och tycker du, om man säger så här, du, ska, du har 30 miljoner passagerare. Vad är viktigast, att öka antalet passagerare eller marginalen? Vi har under många år nu jobbat väldigt mycket för att öka antalet resenärer. Och det har vi skapat genom att våra produkter är mycket bättre, punktligheten är bättre, vi investerar i våra fordon men också att vi har gjort stora effektiviseringar. Vi, eh, vi hade ett stort besparingspaket som gick i mål 2017 och effekten kom in 
helt 2018 på en miljard. Det var knappt 20 procent av vår totala kostnadsbas som vi sänkte. Och det kommer vi fortsätta med att jobba att sänka kostnader och effektivisera oss bland annat med digitalisering och annat. Och där kommer vi återbetala väldigt mycket till resenärerna med sänkta biljettpriser. Vi vill ha fler passagerare ombord på våra tåg. Och långsiktigt kommer vi då bli mycket mer hållbara och långsiktigt kommer vi kunna ha en vinst så vi kan fortsätta att investera. Ja, min analys av att titta lite på det här det är att fritidsresenärerna är väldigt fokuserade på pris medan affärsresenärerna är väldigt fokuserade på tid och att dessa lite grann står emot varandra. Håller du med om detta eller förstår du vad jag pratar om överhuvudtaget? Ja, men så är det säkert. Men det står inte alls emot varandra. Vi har olika avgångar där vi, vi fokuserar på pris på eller på tid på storstadslinjerna för affärsresenärer. Morgonavgången är oftast direkttåg. Och då går vi under tre timmar. Sen har vi tåg som tar längre tid där vi har stoppat på fler stationer för att få delmarknaderna som jag pratade om tidigare. Vi har som vi kallar tåget som går över Västerås mot Göteborg. Det är också ett regionaltåg som tar fyra och en halv timme att åka från Stockholm till Göteborg men det är ett regionaltåg. Nej. Så vi, vi, vi försöker att anpassa så som jag sa tidigare. Vi försöker att anpassa vårt utbud och att erbjuda till de olika kundgrupperna. Typ fritidsresor, affärsresor. Och vi har ju intercitytåg som går gentemot fritidsresorna som vi kör väldigt mycket på helger för att kunna plocka upp familjer och andra som inte fokuserar så mycket på tid och kanske tittar mer på pris. Men när jag åker tåg mellan Stockholm och Malmö så sticker ju snälltåget ut ändå alltid som det är alltid det absolut billigaste. SI har aldrig varit billigare. Och nu är som, nu, nyligen så skulle jag åka från Småland till, till Stockholm nu precis vid midsommarhelgen och då låg biljetterna på runt 700-800 kronor. Om det är två personer då är det ju billigare att hyra en bil och köra. Vad känner du när jag säger det? Men det har ju varit jättemycket, KTH kom precis med en rapport som har gått igenom prisutvecklingen de senaste tio åren på järnväg och flyg. Och då kan man konstatera att järnväg har sänkt sina priser under tio år. Flyg har höjt sina priser. Så vi fortsätter att jobba med att sänka våra priser. Men jag går väldigt sent in i bokningsflödet och bokar en biljett. Då är priserna högre än om du bokar dem tidigare. Du kan hitta en, en, en biljett om du bokar i tid för 195 kronor. Och det kommer du aldrig halvvägs än till Stockholm med bil för 195 kronor. Ja, om du tar den en, en absolut dyraste biljetten, då kan det vara billigare att kanske ta andra färdsätt om du bokar då i tid. Men det är ju på något sätt, bilens flexibilitet är också något som ni slåss med. Alltså... Om ni sänkte priserna då skulle, ju, alltså, då skulle ni ju sälja väldigt mycket fler biljetter och det skulle ju liksom flöda på mer. Ja men det, vi anpassar ju priserna efter tillgång eller efterfrågan och den kapacitet vi har. Det är ju så vi jobbar hela tiden. Ja. Jag ser inte att, att vi har sänkt priserna så mycket så alla våra olika kundgrupper hittar prisvärda priser. Det gör man. Så enda anledningen till att jag inte gör det då det är för att jag är dum i huvudet eller? Nej, men förmodligen gick det ganska sent innan bokar din biljett. Skulle jag tippa på. <laughs> det har ingenting med intelligens att göra tror jag. <laughs> Ja, ja. Alltså vi, vi har 10 av våra biljetter som vi säljer eller sätter ut varje dag är på lägsta prisnivån. 10 Det är 10 tusentals biljetter varje dag som vi sätter ut till lägsta pris under 95 kronor. Så det är inte liksom en liten volym, det är en stor volym. Och jag vill att den ska bli ännu större. 
Jag vill att den ska öka. Jag vill sänka priserna. Jag vill få mer resenärer till våra tåg. Vi har en, vi, idag kör vi alla våra tåg vi har. Alltså, efterfrågan är så stor så vi har inte tillräcklig kapacitet för att eh, möta den efterfrågan. Och därför gör vi de här stora investeringarna. Nu kommer de första X2 ut här i slutet på året. Då ökar vi kapaciteten på hela X2-flottan med 15%. Vi köper nya snabbtåg för 6-7 miljarder. Vi köper ungefär 30 nya snabbtåg eh, som kommer att gå i 250 km. Så de närmaste fem åren kommer vi öka vår kapacitet med 50%. Och då förväntar jag mig att vi ska fortsätta att attrahera fler resenärer. Vi kommer få större volymer och vi kommer fortsätta vara väldigt konkurrenskraftiga prismässigt. Du, eh, om vi ska prata lite här och bara så att du har säkert... Okej, okay. um, nej men vi, jag tror nästan att vi tar lite paus. Vad ska du ska göra, vad ska hända nu här? Vi ska ha en lite paus i intervjun. Vad ska du göra då? Nu ska vi prata Europa och möjligheten att kunna resa ut i Europa. Ja men jättespännande. Men vi fortsätter då efter det här så kan vi följa upp lite vad som händer på debatten. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, eh, men då har vi ju klart av den här debatten här. Eh, min reflektion är ju att du är ett universum som styrs av politiker. Nej. Vi styrs inte mer av politiker än andra branscher. Jag tycker vi är ungefär likvärdigt. Vi styr vår verksamhet på kommersiella grunder. Men det var ju ändå så att det var massa politiska beslut som vi lyssnade på en debatt om tog ut i Europa. Och det var väldigt mycket, till exempel avregleringen av de europeiska marknaderna som skulle vara satt till 2020 har man fått dispens i Danmark till 2025. Det är väl ett politiskt beslut? Ja, men vi opererar ju huvudsak i Sverige. Nu har vi vunnit en upphandling i Norge som är jätteglada och det är en del av Norges avreglering. Danmark <hör> har vi inte några andra ambitioner än att vänta på att de avregleras. Så vi naturligtvis följer den avreglering som har varit och den är tillräcklig för att vi ska kunna ha en full kommersiell inriktning på vår verksamhet. Det var två andra grejer som jag reflekterade när jag lyssnade på den här debatten. Det ena det var när du sa att det är en liten investering, den är två miljarder. Jag tror det handlar om tåget mellan Stockholm och Oslo. Hade jag korrekt där? Eller? Nej, det är mer åkerbanan. Det är när man ska kunna åka över till ska vi säga, Trondheim. Så jag har rätt nu, jag har Trondheim. Och det är mer åkerbanan. Så på, på norska sidan, vi har elektrifierat hela vägen till gränsen. Så är det en liten snutt på norska sidan som inte är elektrifierad. Hade den elektrifierats då kommer vi kunna köra vårt fordon in i Norge och eh, 
turister kan från Norge åka över till Åre och in i Sverige. Så det är en liten investering. Två miljarder är ju galet mycket pengar naturligtvis. Men, om... <laughs> Men utifrån infrastrukturinvesteringar och den effekten som vi skulle kunna få genom att binda ihop Sverige och Norge på den norra delen är ju enorm. Så där tycker jag är förhållandevis en liten investering mot den effekten som vi kommer kunna få just för den regionen. Men eh, du, eh, om vi går tillbaka till lite där vi var innan så du skröt ju då att kapaciteten, eller du lovade kanske man ska säga att kapaciteten med sig ska öka med 50% eh, inom hur lång tid och när, berätta lite hur detta ska ske helt enkelt. Nej, men vi, vi gör ett antal stora investeringar. Vi gör ju en, en stor investering i vår X2000. De uppgraderar vi både tekniskt och interiört. Så för en kund som går in i en X2 som nu då kommer i slutet på året kommer uppfatta det som ett helt nytt tåg. Så det är, man kan säga att hela tåget har varit helt plåtrent inuti och sen har vi satt in ny teknik. Så det kommer att vara absolut den senaste tekniken som finns i ett litet äldre skal. Vi behåller den unikiteten med korrlutning, att tåget är anpassat för den svenska järnvägsmarknaden. Där kommer vi då få en kapacitetsökning på 15% och det är vår största flotta. Sen gör vi en investering i helt nya snabbtåg. Och det är en ny flotta på cirka 30 fordon. Vi tittar på ganska stora fordon i och med att det är en begränsning i infrastrukturen. Då köper vi tåg som tar någonstans mellan 370-380 passagerare. Det finns möjlighet att multa dem så vi får dubbelt antal. Och de ska gå i 250 km. Därför vi ser att infrastrukturen nu som rustas kommer det finnas möjlighet på många sträckor att kunna köra 250 km. Och framförallt när vi byter då våra signalsystem- då finns det många sträckor, till exempel mellan Göteborg och Malmö. Stora delar av den infrastrukturen är redan anpassad för 250. Och därför, i och med att de här investeringarna vi gör nu, som är de största i historia, ska räcka de nästkommande 40 åren. Och då tycker vi det är rimligt att investera i 250, även om det blir en något högre investering inledningsvis. Men vi tror att vi kommer få effekt då när man kan köra i 250 km. Höghastighetståg och snabbtåg. Jag trodde att höghastighetståget var 250 men det är bara ett snabbtåg eller har jag missförstått? Ja, men höghastighetståg som vi definierar det är 320 km. Snabbtågen idag här i Sverige går i 200 men på befintlig infrastruktur kommer vi också i framtiden kunna köra 250 så vi pratar inte om höghastighetstågsinvesteringar. Det kommer utöver det. Om det blir en satsning i Sverige då kommer vi köpa andra fordon till det. Och då kommer de behöva gå i 320 km förhoppningsvis. Men jag pratade med de som är på med den tekniska upphandlingen till exempel nu av sträckan mellan Göteborg och Borås. Mm. Och då i deras beställning av det som är höghastighetståg så ska tågen gå i 250 km i timmen. Här verkar Trafikverket och politikerna och SID verkar uh, vara olika bud om hastigheten. Uh, varför är det det? Nej men det stämmer. Det är inte, det är inte klarlagt exakt uh, om det blir 250 eller 320. Det är ju en del hela den förhandlingen som politikerna håller på med just nu då. Vi förordar ju 320 när man ändå ska göra en sån stor investering så tycker vi det är rimligt att man tar den senaste tekniken där det finns möjlighet att köra 320 för de här banorna ska ju ligga där 100-150 år framåt. Men den, den frågan är inte utredd än och det är en av de diskussionerna som pågår just nu då. 
Eh, och när man sitter som jag då, dels har lite koll på tåget och dels har lite koll på flyget så det finns ju en framtid där flyget skulle kunna vara elflyg i förutsättningar för de är ganska goda både i Sverige och Norge. Du, du känner inte att den här enorma investeringen på ett höghastighetståg kanske kan konkurreras ut av eh, ett elflyg samtidigt som man lägger in väldigt mycket, alltså det kommer att bli ganska dyrt att åka på de här höghastighetstågen. Ja, men det är två helt skilda investeringar. Högastidståg har hög kapacitet där vi kan binda ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kan göra en gemensam arbetsmarknadsregion. Så de gör att du kan pendla från Norrköping till Stockholm, du kan åka från Borås till Göteborg, du kan åka mellan de tre stora städerna på ett helt annat sätt. Där kan inte flyget kunna vara, det är inget alternativ. För de flyger från Stockholm till Göteborg. Vi pratar om helt andra sträckningar här. Så i, i en arbetspendling så är det naturligtvis tiden där du kanske har 40 minuter upp till en timme du kan arbetspendla maximalt. Och naturligtvis om tåget går snabbare då kan vi ha längre pendlingsavstånd vilket innebär att vi kommer få en arbetsmarknad som hänger ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är det vi pratar om och där är inte flyget ett alternativ. Men eh, om jag frågar dig då, vad kommer det kosta att göra det här högastighetståget? Det är det ena och när kommer det vara klart? Nej. Då snackar vi inte några två miljarder här. <laughs> jag får lägga på några nollor där. Nej, men jag menar, det är den stora frågan. Det är den vi diskuterar. Jag, menar, jag ser ingenting annat än de siffrorna som kommit ut från Trafikverket. Att de säger att det är någonstans 230 miljarder för att kunna bygga ihop det. Vi har tagit höjd för att vi ska kunna investera i fordon när det kommer. Och den fordonsinvesteringen pratar vi om mycket mer än vad vi gör nu. Då kanske vi pratar om 15 miljarder för att kunna investera för de fordonen till de höghastighetsbanorna. Men det har vi lagt in i våra långsiktsplaner att vi har kapacitet och möjlighet att även kunna göra den investeringen. Du går tillbaka lite här till de nya X2000-tågen. Det finns ju något tåg också som heter SI3000. Det är väldigt lätt att man blandar ihop de här och tror som jag skrev en artikel här om dagen att det fanns X3000. Vad hände? Vad hette det? De här X2000-tågen de nya X2000-tågen de kommer också kunna luta i kurvorna eller? och då når man en högre hastighet och går snabbare. Hur mycket, många minuter snackar vi om mellan Stockholm och Göteborg? Vad, vad kommer vi tjäna? Nej, men jag, jag har inte exakt, men vi pratar om ungefär 10-15 minuter mellan Stockholm och Göteborg eh, i en kortare restid jämfört med ett tåg som inte kan luta. Eh, det stora problemet när man åker då idag är ju de här, det kommer något pendeltåg framför något, blir något annat jävla kall på linjen. Det problemet kommer att kvarstå eller? Ja, jag menar utifrån den, den, vi har ju en, en infrastruktur där vi har blandad trafik. Vi har godståg, vi har lokaltåg, vi har regionaltåg och vi har snabbtåg. Och det är naturligtvis en utmaning hela tiden att planera det för att inte de snabba tågen ska komma bakom ett långsamt godståg eller annat. Då. Men det är ju den arbetet vi har gjort de senaste 40-50 åren så det kan vi ju hantera. Problematiken kan ju vara om det blir förseningar i och med att vi, vi kör så otroligt mycket på vår infrastruktur idag och det beror ju på att det är en sån stor efterfrågan eller tack vare att det är en sån stor efterfrågan. Så vi har ju nått kapacitetstaket och vi förmodligen redan har gått över kapacitetstaket vilket innebär att vi är otroligt känsliga för störningar. Att kunna återställa efter en störning blir väldigt komplicerat om du har väldigt hög trafikbeläggning på infrastrukturen. 
I vissa lägen kanske vi måste vänta till det nästa trafikdygn för att kunna återställa trafiken. Och det är ju ett av de problemen som vi ser nu att vi blir känsligare ju mer tåg vi kör. Men också i samband med att vi gör stora investeringar i infrastrukturen genom att vi rustar den. Då blir vi ytterligare känsliga naturligtvis då. Så här krävs det en väldigt noggrann planering och väldigt starkt samarbete mellan operatörer och trafikverket för att kunna hantera det. Vi kör ungefär förmodligen över 30% fler tåg i Sverige än jämfört med Schweiz eller Österrike och andra länder. Och det gör ju naturligtvis att vi blir mycket mer känsligare. En liten störning går ju som liksom en, en flodvåg eller som vågor genom hela infrastrukturen. Då. Och där är ju ett av de stora problemen som vi ser nu. Alltså kapacitetstaket har vi förmodligen redan passerat. Så det är inte så att vi kan vänta 10, 15, 20 år på att investera i ny kapacitet. Vi behöver den idag. Vi behöver den förmodligen igår. Du... Ähm... Jag har ju pratat med dina konkurrenter och de är ju sura att de inte får gå in på SE Online. Jag kan ju förstå dig att du inte vill släppa in konkurrenterna som pressar ner priserna och så vidare. Ska vi, har du något svar på den frågan eller? Men marknaden är avreglerad. Vi, jobbar, eller vi, är, eller vi, vi har en avreglerad marknad med stor konkurrens. Som jag sa tidigare så har vi ungefär 40 operatörer som finns i Sverige- och naturligtvis tittar vi på, vi har investerat jättemycket i våra digitala kanaler. Vi vill erbjuda ett, ett komplett resutbud till våra resenärer för att man ska kunna åka dörr till dörr. Så naturligtvis eh, ser vi till att kunna ha det erbjudandet till våra konsumenter som, som är komplett då. Men om jag tänker så här att jag går in och kollar och så ser jag att MTR kör lägerpriser. Då kommer jag ju hitta, om jag hittar de biljetterna när jag ska åka. Då går man in på SI och tittar. Det är ju ändå, ni har ju blivit genom digitaliseringen the go-to-place för biljetter. Förstår du? Och då, jag tänker ju då att hade det varit så att ni hade pressat ner era priser lite grann för att konkurrera med MTR Express på de mest attraktiva tiderna. Då hade det ju blivit en bättre prispress för mig som konsument. Det, och då tjänar du ju mindre pengar helt enkelt. Tänk när man avreglerade apoteket. Då fanns det ju en, en struktur där man hade recept. Den tog man och la ett separat bolag för att det skulle vara helt konkurrensneutralt för alla nya apotek som kom in på marknaden. Exakt det har vi gjort inom, inom järnvägen. SJ ägde ett bolag tidigare som heter Lincoln som skötte hela den här biljettdistributionen och då gjorde den här dyra hanteringen med att para ihop biljett eller en resa med pris hela den biten. Det har vi sålt nu. Det är ett bolag som heter Silverail. Där är den stora investeringen. Det är förmodligen investeringar på hundratals miljoner för att skapa det. Vad vi gör från SJ det är att vi har bara en webbsite som går in och frågar nu då i Silverails databas. Vi ska åka mellan Stockholm och Göteborg. Vad kostar det? Och sen displayar vi den i, till konsument. Så det är inte den stora infrastrukturen för att skapa hela biljettstrukturen som man behöver göra. Vilket innebär att alla aktörer i Sverige kan accessa det och gör det idag. Så den marknaden är helt öppen. Sen ska du ta hand om din kommunikation och din marknadsföring av din produkt. Det är en helt annan sak. Så det finns en avreglering och en tanke på hur man ska kunna komma in på marknaden även vad det gäller biljettdistributionen. Så Konkurrensverkets kritik, den stämmer inte eller? Konkurrensverket avskrev för andra gången MTRs klagan. 
lämnade över till regeringen där man började titta på det och vi kan inte bedöma vad det är om man ska titta på nu. Nu sa ju när vi hörde på den eh, debatten här idag det, då, det finns ju inom den här 72-punktslistan eller 73-punktslistan så finns det att man ska titta på det då. Så den, den får regeringen naturligtvis tillsätta en utredning om vad de kommer göra. Den, den har inte vi någon åsikt om och vi, vi förstår inte vad eh, Konkurrensverket vill åstadkomma med det. Men Konkurrensverket har avskrivit den klagan som MTR hade. Sen kan man ju titta på om man bara gör en, en allmän bedömning så kan man säga att eh, MTR, om vi tar specifikt MTR, om vi bara ska diskutera den, så har de 20% av kapaciteten i Stockholm och Göteborg. De har 20% också av marknadsandelen i Stockholm och Göteborg. Så då utifrån deras produktion, deras avgångar har de tagit den marknadsandelen de har. Så, så dynamiken verkar ju funka i marknaden i och med att de kan etablera sig på ganska kort tid. Få tagit den marknadsandelen som är enligt deras produktion. Så de har ju redan åstadkommit det. Om man tittar på när vi etablerar oss på... Sluta här lite i Visbyhamn. När vi etablerade oss på likväl på Göteborg Malmö för några år sedan med SI3000 som du nämnde tidigare. Då såg vi det som en investering på fem år. Vi investerade en kvarts miljard bara i infrastruktur, personal, utbildning och vi satte våra senaste fordon på det. Det tog tre till fyra år innan vi kom till en lönsamhet och innan vi kom till break-even tog det fem år. Så att investera i en, en, sån, här infrastruktur, eller en sån här produkt tar tid. Man måste ha långsiktighet. Man kan inte räkna med att, vi räknar inte med att om vi etablerar ny trafik på en ny linje att vi ska få lönsamhet inom ett eller två år. Vi har minst en femårshorisont för att kunna göra de investeringarna. Så jag tycker att det finns en öppen marknad, det finns liksom en tydlig konkurrens och det finns en möjlighet för alla att kunna etablera sig på den svenska marknaden. I Norge, där du då är i MTR-situation, där är du i en annan situation. Har jag förstått det hela rätt eller? Nej. Du tänker på en tur som man har skapat nu i samband med att man gör avregleringen. En tur kan du jämföra med SL eller Västtrafik eller US biljettsystem. NSB har fortfarande kvar sin biljettdistribution. Vi kommer att ha en egen biljettdistribution när vi etablerar oss nu. Men vi kommer sälja våra biljetter genom en tur också. Precis som det finns Resrobot. Där vi alla i branschen investerat i en gemensam plattform som heter Resrobot. Den finns. Alla biljetter finns där från alla aktörer. SJ, MTR. Även Saga Rail kan finnas där. Så den finns redan i Sverige. Och en tur är... Ingen känner ju till den. Nej. Nej, men nu pratar vi biljettdistribution, eller hur? Vi pratar inte marknadsföring eller investeringar. Och vi tar ju ansvar för att marknadsföra SJ. Det är det vi gör ju. Du, vi, vi, jag tror inte vi kommer längre just för den här frågan. Vi bara fråga lite här. Ni ska åka köra tåg i Norge. Och nu när 2025 då, när hela Europa avregleras. Då ska du köra tåg runt i hela Europa eller? Nej, vi har sagt att eh, vi behöver finnas på en, en större marknad än Sverige. För att kunna, kunna vara eh, konkurrenskraftiga här i Sverige. Så det finns inget egenvärde för oss att bara springa ut i Europa eller ut i Norden och bara köra tåg. Men i och med att det är väldigt stora investeringar som vi gör så måste vi ha en större marknad för att sluta dem. Och våra konkurrenter här i Sverige heter MTR från, som är också kinesiska staten. De heter Deutsche Bahn som är eh, tyska staten. De heter SNCF och sådana eh, andra stora aktörer. Så 
Så vi är en av de, eller förmodligen den minsta aktören i Sverige. Och för att vi ska kunna vara relevanta konkurrenskraftiga i Sverige så måste vi ha en större marknad att agera på. Och då tycker vi det är naturligt att gå i Norden först. Så vi har inga andra planer att etablera oss i Europa. Vi har gått in i Norge. Vi är jätteglada att vi har vunnit en packe som det heter där, packe två. Och vi tittar vidare på när Danmark öppnas upp för att kunna gå in där och eventuellt Finland. Så det är det vad vi tittar på. Och det är för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i Sverige. Du, vad tänker du om vi möts här om tio år? Är det 20% av verksamheten som är i andra länder än Sverige eller 50%? Nej, jag tror jag vid överskådlig tid kommer huvuddelen av vår verksamhet vara i Sverige. Men det är viktigt för oss att kunna expandera i Norden för att få en större bas och slå ut våra stora investeringar som vi gör. Du, jag tänkte att vi skulle avrunda här men vi börjar med att du började jobba 2012 och ja. nu har du jobbat ett tag. Och, men det är ju ändå väldigt många, 2028 nämnde du bron till Dan- till, mellan Tyskland och Danmark. Alltså det är ju ändå tidsperspektiv som man blir helt galen av eller? Jag tänker som den här intervjun, den ska jag klippa ihop sen och det tar väl en, en liten stund. Och sen så trycker man ut den och sen är jag färdig. Du blir inte tokig av att tänka i 15 års cykler. Nej, men det är, någonting som jag tror att vi måste jobba med i branschen det är att öka tempot. Och lite som du är inne på, den, den kortaste tidshorisonten som vi har i branschen är förmodligen ett år eller kanske två eller tre år. Så jag tror att vi måste jobba annorlunda, vi måste jobba agilt och vi kommer inte kunna jobba agilt som Spotify eller några andra utav dem. Så vi måste hitta ett, ett järnvägssätt att jobba agilt på naturligtvis. Och vi har skapat nu, i, som vi pratade om tidigare, här GBS, våra samverkansforum, en sprint som vi kallar det, där vi vill testa, oftast kanske digitala lösningar testa, utvärdera och se om vi kan implementera det. Och då ska det inte ta år, då ska det ta veckor eller max månader innan vi är framme och tar beslut på om vi ska köra eller om vi ska gå vidare och göra någonting annat. Det är så vi jobbar på SI. Vi jobbar med sprintar i vår digitala utveckling det tar åtta veckor Sen beslutar vi att gå vidare och då implementerar vi den eller så gör vi någonting annat. Så vi måste öka tempot i vårt genomförande. Det tror jag vi måste göra. Sen har vi naturligtvis, som det är i alla branscher med stora infrastruktursatsningar. Även i media som vi har träffats tidigare. Det tog ju också lång tid att bygga upp stora nät. Det är likadant här. Så då får man ha den. Jag menar, vi har en strategisk plan som sträcker sig till 2040. Det vi gör en investering nu på 10 miljarder i tåg som ska hålla i 40 år. Då måste vi ha en viss bild av vad som händer ganska långt fram. Så det är så vi jobbar. Men vi har naturligtvis väldigt konkreta planer här och nu också. Exakt vad vi ska göra. Du, är någon viktig fråga som jag har glömt att ställa som jag borde ställa? Nej. Vad säger du Jonas? Har vi glömt någon fråga? Nej. Jag tycker det var viktigt det här med... Kände du att du fick bra svar på frågan om biljettdistribution? Ja, nej men det är väl... Det förstår du det? Men, alltså... Det, men man kan... Nej men jag tycker i grunden att du har fel helt enkelt. Alltså... Men varför gjorde man inte det när man avreglerar flyget? Varför började inte SAS sälja konkurrenter? Varför gjorde man inte det inom Telekom? Varför, varför fick inte Convex sälja sina telefoner i, i Telas butiker? De hade inga butiker när de etablerade sig. Jag, menar, jag tror att det är jätteviktigt om vi ska skapa en marknad som är dynamisk med fler aktörer, flera produkter. Då måste vi ju ha hela affärs, 
strukturen avreglerad. Då kan vi inte säga att allt ska gå igenom en kanal med likvärdiga priser, samma produkter. Då får vi ingen utveckling. Alltså järnvägsbranschen har 17% av det totala resandet. Vi ska inte slåss om de 17%, vi ska slåss om de 83% som väljer andra reseslag. Och då måste vi kunna utveckla olika produkter. Annars kommer vi inte kunna klara av det. Då måste det finnas andra som marknadsför de produkterna. Det måste finnas andra varumärken. Det måste finnas ett KLM i Sverige också. Det kan inte bara vara SJ, det kan inte bara vara SAS i Norden. Det hade aldrig blivit någon, någon marknad som hade haft någon tillväxt som SAS hade sålt alla biljetter i Norden som man gjorde tidigare. Det går inte. Och det måste vi skapa nu också i järnvägsbranschen. Annars kommer inte vi vara konkurrenskrafter mot andra reseslag. Vi kommer inte kunna klara av konkurrensen mot flyg, buss, bil och allting som kommer. Det är där vi ska konkurrera. Inte om samma eh, kunder. Det har varit jättebra att MTR har kommit in. Det har varit jättebra för järnvägsbranschen. Vi har stärkt vår konkurrenskraft. Vi har ökat våra antal resenärer i Stockholm och Göteborg. Trots att MTR har tagit cirka 20% av marknaden. Det har varit en win-win. Vad har hänt? Jo, vi har tagit kunder från flyg. Vi har tagit kunder som har ställt sin bil hemma. Vi har tagit kunder från buss. Det är det vi ska skapa. Inte att vi ska liksom försöka ha allting på ett ställe. Vi måste ha en mångfald av produkter och erbjudanden. Då kommer järnvägsbranschen vara konkurrenskraftig även i framtiden. Du, vi tackar så mycket för din oavsvärdefulla tid och önskar dig lycka till med allt möjligt. Tack. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.